0: Antigo Ministro dos Transportes e Comunicações, condenado a
1: 10 anos de prisão. Réu, Fabião Mabunda bunda, disse inocente e revela que estava sob pressão e foi ameaçado na Procuradoria.
0: A agitação provoca suspensão na entrega de bancas no mercado de Famanim.
1: Nampula e Manica contam a partir de hoje com novos comandantes provinciais da PRM.
0: Boa noite, estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. O antigo Ministro dos Transportes e Comunicações, Paulo Zucula, foi hoje condenado a 10
1: anos de prisão
0: junto do antigo gestor da SASOL, Manuel Zimba.
1: Trata-se da sentença do caso Embraer. Por outro lado, o especial das linhas aéreas de Moçambique foi absolvido.
2: O caso Embraer está na máquina de administração de justiça desde 2017. Eis que a sentença é conhecida mais de três anos depois. Dos três réus, o antigo ministro de transportes e comunicações, Paulo Zucula, é condenado a dez anos de prisão
3: junto do correu Manuel Zimba. Condenar os arguídos, Paulo Francisco Zucula, Mateus Gentil e ambos melhor identificados nos autos, com autores materiais daquele tipo legal de crime, há 10 anos de prisão maior. Vai ainda cada um dos arguídos individualmente condenado a pagar o máximo de imposto de justiça, segundo a tabela em vigor, e arcar com as despesas de emolumentos de vídeo ao tradutor interno.
2: Crimes cometidos entre 2007 e 2009, quando as linhas aéreas de Moçambique decidiram comprar mais duas aeronaves da Embraer. Do processo de compra, o então ministro Paulo Zucula e antigo gestor da Sazol envolveram-se num esquema de corrupção em que se beneficiaram de cerca de 800 mil dólares, arrastando para acusações José Viegas, ex-PCA das LAM. Viegas foi
3: absolvido. Decide ainda o juízo desta secção absolver o arguído José Ricardo Zuzar de Viegas, melhor identificado nos atos por o crime de que vinha pronunciado ter, ter prescrito.
2: Não é tudo. Além dos 10 anos de prisão, Paulo Zucula e Manuel Zimba terão que pagar 1 milhão 871 mil dólares, equivalentes a cerca de 140 milhões de meticais, ao câmbio atual, e verão seus bens revertidos a favor do Estado, incluindo um empreendimento
3: turístico pertencente ao ex-ministro Zucula. O imóvel é localizado no bar 19 de outubro, Vila Municipal de Vilanculo, província de Niambal, no empreendimento turístico Bahia Mar da Green Point propriedade do arguído Paulo Francisco Zucula, reverte a favor do Estado. Reverte igualmente a favor do Estado os valores monetários apreendidos constantes da tabela junto à folha 8.527 dos autos.
2: Paulo Zucula, antigo ministro de transportes e comunicações, beneficiou-se na altura, ilicitamente, de cerca de 430 mil dólares norte-americanos. Manuel Zimba, de 370 mil dólares norte-americanos. Já José Viegas, ora absolvido na sentença hoje lida, não chegou a se beneficiar desses valores. Agora terão que solidariamente indemnizar ao Estado, sendo que... Paulo Zucula terá que dispensar 40 milhões de meticais. Manuel Zimba, 33 milhões. Já Zé Viegas, 10 milhões de meticais. O advogado de Paulo Zucula, que teve outras ocupações, não esteve na leitura da sentença, tendo passado a responsabilidade ao advogado de José Viegas.
4: Foi a substituição de uma colega da
2: minha cumbana que estava está no auto julgamento, apenas o representei hoje. Ele vai receber a sentença e vai
5: saber o que vai fazer. Não posso pronunciar sobre ele. Competirá a ele e o constituinte dele chegaram
2: um, a um acordo, mas é presumível interpõe o recurso. Como sabe, o recurso tem efeito suspensivo, tem 20 dias para interpor recurso e suspende a decisão. Contudo, o advogado que viu a absolvição do seu constituinte encontra senso na sentença.
4: Foi aplicado o direito. A minha, a minha satisfação aqui, é acima de tudo, é por aquilo que eu pugo há anos, para que, de facto, os tribunais é para fazer justiça e aplicar o direito. E
5: hoje foi aplicado o direito, porque, de facto, a matéria para a qual nós lutávamos teve hoje
3: reflexo na sentença. Isso é A minha satisfação é essa, até para, para o bem da justiça e para que a gente possa acreditar nos tribunais e na justiça.
2: A meio da leitura pelo juiz, a sentença parecia favorecer Manuel Zimba, referindo que este foi usado pelo antigo ministro de transportes e comunicações e pelo especial das LAM como testa de ferro, moleta e intermediário, mas o fecho não lhe foi favorável.
1: Neste caso, a nossa reportagem procurou ouvir a reação da Embraer no Brasil, mas ainda não teve resposta.
0: Seguimos com outras notícias. O oitavo Arguido começou a ser ouvido no julgamento das dívidas ocultas. Trata-se
1: de Salvador Fabião Mabunda. Sabia uma bunda é o oitavo réu a ser ouvido no caso das dívidas ocultas e diz ser inocente de todos os crimes que é acusado.
0: O réu diz que assinou contratos de construção com a Provinvest e a Logística Internacional que não chegou a executar.
5: Manhã de segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021. É a vez do réu Fabião Salvador Mabunda, encarar o juiz Efigênio Batista, Ministério Público, assistente do Ministério Público e a Defesa. De acordo com o despacho da sexta sessão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, o Correu Fabião Salvador Mabunda, através da sua empresa. Em Moçambique Construções Limitada, teria recebido um valor total de 8.999.916 dólares norte-americanos, equivalentes a 574.565.289.42 no câmbio atual, proveniente do grupo Privinvest. Invest. O despacho refere ainda que o valor teria sido aplicado no interesse do casal Leão, familiares e no seu próprio interesse. Já em tribunal o réu começou por declarar-se inocente diante do juiz. Parecia ser um réu de poucas palavras, mas a temperatura das questões levantadas na sala de audiências mudou o rumo do interrogatório. O réu disse ao tribunal várias vezes que não reconhecia o que consta dos autos e que não tinha nenhuma relação com a Privyvest Shipbuilding. Em que termos foram discutidos
6: discutidas as cláusulas e os valores da subcontratação
7: quem estabeleceu os preços e, que, com, e com que base fui a doca do porto do Maputo me mostraram, não cheguei a fazer imagens não cheguei a fazer nada, me mostraram que tudo que estava lá disse, ah, pai, precisamos de re reabilitar esses guindastes precisamos de colocar novas máquinas eu fiquei maravilhado com aquilo que me apresentaram então eles disseram: Tu vais receber os termos de referência para esta obra especificamente. Eu, ok. Só que o que me espantou, digníssimo, é que um tempo depois me ligam: Ah, vai receber dinheiro na sua conta. Eu só subi dei os detalhes da minha empresa e tudo mais, ainda ah, não, não discutimos os termos do, de referência do contrato e, e o escopo da do própria do próprio obra. Não se preocupe que isso aí vai se, vai se discutir depois. Eu fiquei descansado. Passado algum tempo, eles voltam -me a ligar. Ah, oh, tu vais receber um valor que é para as obras. Eu, mas que obras? você não... Temos nada discutido aqui. É vais receber algum dinheiro que é para as obras. Quando fores receber o dinheiro, entra em contato conosco. Ok. Fiquei sossegado liguei na altura para o meu amigo Nelson eu, eu Nelson, estão a dizer são pessoas sérias, eu estou a fazer muitos trabalhos com eles e eles trabalham assim mesmo fiquei sossegado e não achei problema depois de algum tempo liga-me o banco ah, uma bunda tu tens aqui um valor de um milhão o dólar vai entrar para a sua conta, estamos a pedir para nos trazer o justificativo.
5: Fabião Salvador Mabunda disse ainda ao tribunal que devolveu o dinheiro em é numerário, sendo que a primeira parte foi um valor aproximado a um milhão de dólares norte-americanos.
7: Eu liguei para o senhor Fauzi, o dinheiro já está na minha conta. Eu preciso dos termos de referência para a gente fazer o trabalho. Ele disse, aguarde, vou te dar as instruções. Vou trazer antes de ter os técnicos que irão consigo até a doca para irem ver aquilo que é o escopo do seu trabalho. E fiquei aguardando. Dias depois, quando ele disse, houve mudança de panos e que eu tinha que entregar o dinheiro a eles, porque eles tinham outras ações aqui que estavam a fazer. Não dinheiro é vosso, se não querem que eu faça o vosso trabalho, mudaram de ideias, tudo bem. Devolvi. Assim mesmo. Saco com o interrogatório quase a
5: fluir. Fabião Mabunda afirmou ainda em tribunal que as empresas Previnvest, Shipbuilding e Logística Internacional sempre enviaram dinheiro na conta da sua empresa e depois diziam que mudaram de planos. Acrescentou que as referidas empresas assinaram contratos com a EM Moçambique Construções Limitada, mas não chegaram a executar.
6: Estas empresas que o contrataram chegaram depois a apresentar o um projeto em si, arquitetônico, do, do trabalho que o senhor ia realizar, de reabilitação?
7: Não, digníssimo.
6: Por que, que não apresentaram?
7: Sempre eles enviavam dinheiro para a minha conta e diziam que mudaram de prioridades para a aplicação daquele valor. Eu não podia fazer nada. Só tinha que devolver o dinheiro deles.
6: E o senhor devolveu? Devolvi. Como é que devolveu?
7: Nas condições em que eles pediram.
6: Como é que devolveu? Essa foi a pergunta.
7: É numerário.
5: Fabião Mabunda, Angela Leão e Sidonis Citoi são os réus que serão ouvidos esta semana no julgamento processo das dívidas ocultas.
0: O aluído Fabián Mabunda se contradizia com frequência durante o interrogatório do Ministério Público neste julgamento. O
1: réu justificou as contradições pelo facto de ter sido ameaçado na Procuradoria-Geral da República na fase de instrução preparatória.
8: Fabián Mabunda não conseguia responder às perguntas da magistrada do Ministério Público, Ana Sheila Maringula. Em algumas questões, o arguído respondia que não se recordava, por ter passado muito tempo. Em outras, as respostas eram diferentes em relação à mesma pergunta apresentada no julgamento. O arguído disse que a contradição nas respostas é motivada pelas ameaças de pressão que diz ter sofrido na PGR, na fase de instrução preparatória.
7: Digníssimo, eu já expliquei a esta casa. Na PGR eu fui ameaçado e sobre efeito da ameaça eu podia falar qualquer coisa e o assistente que teve comigo lá, ele, ele nem fez nenhuma intervenção para protestar, aliás, ele fez uma e o líder do interrogatório chegou a dizer de que não é o momento de você falar que irás ter o teu momento de falar por causa das questões das ameaças.
8: O arguído acusa ainda a PGR de ter ameaçado envolver a sua esposa no processo. Houve um momento,
7: durante o interrogatório, que o procurador chegou a dizer, ah, não queres falar, não é? Vais ver, eu vou constituir a sua esposa em arguida. Aí é que você vai aprender. Como é que pensa para uma pessoa que nunca foi para... Para a cadeia ou para a PGR, para o interrogatório, para chegar ali e ouvir isso de um procurador. Aqui, digníssima, estou a explicar
8: o que aconteceu, a data dos factos. A magistrada do Ministério Público apela o arguído Fabião Mabunda a evitar fazer acusações do gênero a PGR. A
1: narrativa de ameaças já é recorrente, não é? Eu até acredito que como estratégia uh, de defesa não está uh, bem articulada a narrativa que o senhor apresenta. O senhor fazia-se acompanhar pelo seu advogado e o Ministério Público não usa esse tipo de método. O senhor depois do interrogatório, em nenhum momento
0: uh,
8: deduziu qualquer espécie de documento a narrar. Mabunda é o terceiro arguído a apontar o dedo à Procuradoria-Geral da República, depois de Armando Ndambi, e Bruno Langa.
1: Juristas consideram que as declarações do réu Fabião Salvador Mabunda um insulto para a classe de advogados e da magistratura. Para Elício de Souza, a estratégia usada pelo réu pode
0: ser prejudicial para ele mesmo na sentença.
9: Um homem desconfiado e com algumas contradições. Fabião Salvador Mabunda foi confrontado com as declarações que constam da fase de instrução contraditória. As declarações teriam sido apresentadas pelo seu advogado de defesa.
10: Os poderes defender. Uh -huh fazer tudo a bem da defesa. Quer dizer, a pessoa quando escreve um documento desse, está a escrever em seu nome, no seu interesse. É como se o senhor estivesse a escrever. Concordo, meritíssimo. Tem mas... ciência disso.
7: Tem ciência disso, mas também, também sou de opinião que qualquer advogado que representa... Qualquer que seja a pessoa, se produz uma contestação, primeiro tem que sentar com seu mandatário para poder esclarecer. Eu não tive acesso a essa contestação.
10: Tá bem. Esse, não chegamos de sentar... Esse é, vosso, é problema vosso.
9: Contestação do réu nas declarações apresentadas pelo seu advogado e na posse do Ministério Público chamou a atenção de alguns juristas que consideram uma falta de respeito à classe de advogados...
11: É, um advogado, é, um causante que se preze, levantaria, portanto, levantaria da mesa e retirava a Beca, porque ele foi desautorizado, foi acusado de ser um falsário pelo próprio constituinte, então, isto de facto, para um constituinte, para um advogado que se preze, é motivo suficiente mesmo para até levantar um processo contra o próprio Real. Entretanto, nós tivemos que o que o colega ainda continua, portanto, nessas, mesmo nessas circunstâncias, não sei o que há por trás disso, mas penso que foi um insulto muito grande, até para a própria advocacia, a classe está envergonhada com este tipo de atitudes em que acaba, nós advogados acabamos sendo, portanto, vilipendiados pelo próprio constituinte.
9: O jurista acrescenta ainda que a estratégia usada pelo Réu de supostamente encobertar terceiros pode ter implicações na fase final do processo.
11: Então, vemos um Réu que está a tentar a todo custo proteger outras pessoas e não a si mesmo. E depois há um pouco de falta de, de Acho que é moral moral, porque lançar as culpas para pessoas que não se podem defender, como pessoas que já não estão em vida. Primeiro diz que foi uma das culpas, é um tal arquiteto que suicidou-se, não é? Que é uma pessoa eh, que eventualmente não se pode defender. Depois fala do seu irmão que também perdeu a vida, que não se pode defender. Eu penso que isto é grave, isto mostra um caráter, portanto, é, um caráter, é, portanto, desprezível, não é? Desprezível.
9: Este jurista explica que é a procuração confere ao advogado a autorização de agir a favor do mandatário, mas sempre em consonância com o constituinte.
4: A partir do momento em que se confia uma procuração a alguém, não é? a um advogado, parte do princípio de que este advogado pode agir portanto, em representação do próprio, próprio mandante. Tenha havido ou não alguma concertação prévia antes de submissão destas peças, destas peças processuais. Mas, como dizia, é razoável que em algum momento o mandante tenha sempre conhecimento do que é que está a acontecer no processo. Aliás, o advogado nem sempre tem domínio do que exatamente terá acontecido, por isso que sempre que necessário, sempre que possível, é preciso conferenciar com o mandante de modo. A, 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 a garantir que nada que se vá submeter ao tribunal esteja em contradição com aquilo que efetivamente aconteceu.
0: Oitavo arguído foi hoje ouvido no julgamento das dívidas ocultas, falou o de Salvador Fabião Mabunda. E neste momento o juiz está a redigir
1: a ata da audição do réu. Exatamente, Adelaide. Por isso, neste momento, lançamos o sinal até a cadeia de máxima segurança, vulgo BO, onde está a decorrer este julgamento das dívidas ocultas.
10: Mas, tinha consciência que o conteúdo ou os fatos descritos nas faturas não eram verdadeiros. Ali no número 4, na parte final, ali em cima vem escrito que Consultou e este trouxe o contrato no banco e ele assinou no banco. Em seguida, o banco pediu faturas como forma de justificar a recepção do valor, foi ao seu escritor e emitiu as faturas e foi entregar ao banco. Como a pergunta respondeu que tinha consciência que o conteúdo ou os fatos descritos nas faturas não eram verdadeiros.
12: Sim, sim, Professor. Acho
10: que resolve. Muito bem. Vamos continuar. com quem peço desculpas tendo dito que devolveu tendo dito supra que devolveu o dinheiro que recebeu do grupo Prime Invest é mão tendo dito supra que devolveu o dinheiro os 237 milhões de meticais e alguma coisa. Em mão. Do grupo Priviveste. mão, Foi perguntado com quem do grupo. Com quem do grupo interagir. Recepção dos valores respondeu dizendo que era o senhor Fauzi, peço para colocar, com quem sempre interagia em representação do Grupo Priviveste. Não é, senhor?
7: Sim. Sim.
10: Era o senhor Fawzi, a merda com quem sempre interagia em representação do Grupo Priviveste. Relativamente ao contrato assinado. Ponto. Parágrafo. Relativamente ao contrato assinado. Ao subcontrato. Relativamente ao subcontrato assinado. Relativamente ao subcontrato assinado com a logística internacional só. Logística Internacional Solo foi confrontado com, com, com o mesmo. Correto no um contato assinado com Internacional Solo de Folhas 6.268. Solo. Só faltará tirar o. Sim. Vírgula. Vírgula. De Folhas 62.68 foi confrontado com o mesmo e questionado. Por que razão? Passados cinco meses da assinatura do primeiro contrato, cinco meses da assinatura do primeiro subcontrato com a Privinvest? no dia 2 de agosto de 2013, assinou aquele contrato cujo conteúdo, aquele contrato cujo conteúdo e objeto é o mesmo tudo cujo conteúdo e objeto é o mesmo e, tendo em conta que não executou o primeiro ponto, respondeu dizendo que foi o Fauzi Amado Bashir
1: Portanto, são as últimas informações que nos chegam da cadeia de máxima segurança, mais conhecida como o BO, neste 13º dia do julgamento do caso das dívidas ocultas. E o 8 arguido foi ouvido e vamos aqui ter um parecer mais aprofundado sobre o que está a ser produzido em sede de tribunal. Adelaide Isabel já está posicionada para nos dar mais detalhes. Adelaide, agora é contigo.
0: É verdade, Danice, e já estamos com o jurista Nuno Rafael para mais uma análise no caso das dívidas ocultas. Aqui quem cumprimento, deixe já boa noite. Boa
13: noite. Primeiramente, deixe-me endereçar as minhas saudações a si, a todo o que torna possível a transmissão, a saudação extensiva para quem nos acompanha, mas também em especial um, aos profissionais da classe de advocacia que celebram hoje a data do seu, do seu aniversário na qualidade de advogados. Certo.
0: Exato, parabéns a todos. E neste caso seguimos como óleo de curso do julgamento das dívidas ocultas.
13: Olha, eu penso que o, o processo em si, o, as audiências estão seguindo o seu curso normal. Onde os intervenientes processuais estão ah, imbuídos de alguma serenidade, ah, de algum domínio, sob o ponto de vista do conhecimento técnico, jurídico, falo principalmente dos dois ah, grandes intervenientes neste processo, refiro-me ao juiz da causa, mas também o, o mistério, as representantes do Ministério Público, sei assim a é que é, que ah, em algum momento, quando os reus tentam ah, fugir daquilo que são as perguntas que são direcionadas contra si, trazem eles próprios elementos probatórios que foram acolhidos na fase de instrução ah, preparatória deste mesmo processo. E indicando as páginas, indicando quais são os e-mails, quais são as cartas, quais são os documentos que foram usados, eu penso que o curso do processo está, está a correr o seu curso normal.
0: E já vamos no oitavo arguído desta feita. Com que impressão ficou com as declarações de, do Fabião Mabunda?
13: Olha, relativamente a este arguído, parece que a estratégia de defesa não foi muito a dos outros arguídos. Eu faço referência das estratégias tais quais um, o silêncio, eles em algum momento refugiam-se no silêncio, refugiam-se também na estratégia do negacionismo, não quero responder algumas perguntas que são proferidas pelo, pelo tribunal, tanto o juiz como o merceiro público, também usam a estratégia, uh, vamos lá, do protecionismo. Eu penso que há aqui uma tendência de um reu proteger o outro reu em função dos interesses que estabelece entre estes mesmos reus. refiro isto um, em relação ao, por exemplo, ao Cipriano Motota e o Uniangomel. Depois tivemos a situação do Brundtland eh, com o Dr. e assim vai seguindo a questão da Inês com o Dr. Nobreto e vai seguindo esta mesma estratégia. Alguns dos arguidos deste processo não querem, um, de certa forma, uh, ao se pronunciarem, não colocar em causa o interesse de de quem o chamou para poder se beneficiar daquilo que são ah, 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 os benesses da ilicitude deste mesmo processo.
0: E o réu Fabião Mabunda diz-se inocente neste caso das dívidas ocultas e vai mais longe revelando que estava sob pressão na altura e foi ameaçado na Procuradoria-Geral da República. Esta é a segunda vez que um réu deste julgamento fala deste tipo de situações e estas revelações, que análise podemos fazer?
13: Olha, relativamente a esta, esta tendência de puxar as audições que tiveram junto da instrução preparatória, junto do juiz de instrução, junto do, do Ministério Público na fase preliminar deste mesmo processo, usando esse elemento para justificar aquilo que disseram porque estavam num ambiente de coação não procede nesta fase porque existem fases apropriadas e existem ah, momentos para o mesmo argumento principalmente com a representação do seu ah, ah, mandatário judicial para poder efetivamente acionar mecanismos para repor a legalidade, porque ninguém deve ser ouvido em sede de instrução ou em qualquer outra entidade, num ambiente hostil, num ambiente em que é acionado mecanismo, ah, de, digamos de, 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 de coação para poder retirar ah, algum elemento deste mesmo sujeito, até porque nós temos um modelo processual ah, próprio que é o modelo do acusador com algum de modelo inquisitorial em que observa-se os princípios e os direitos fundamentais do próprio arguido. Quando houver neste mesmo modelo ou na sua atuação, seja o Ministério Público, seja o juiz ou qualquer outra entidade... no seu processo de audição, haver uma tendência de coagir o arguido em, para poder lhe tirar alguma, um, algum elemento probatório ou alguma informação... O mandatário está ali para abster-se desta conduta que há de ser proferida pela entidade que está a fazer efetivamente esta audição. Neste momento não procede porque. Fazer a mudança daquilo que são os termos ou as declarações que foram proferidas em sede da, da, da fase preliminar e reverter-se isso implicaria que todos os arguidos se beneficiassem desta oportunidade por uma questão de paridade e igualdade no tratamento judicial e isso no num momento em que todos eles já têm informação suficiente sobre aquilo que são tá, os mecanismos de defesa e de reação porque eles já têm domínio sobre o processo. Não coloca
0: em choque, esta postura dos reus, não coloca em choque a relação com os
13: próprios advogados? É... Bem, pode ser até uma estratégia de defesa dos próprios advogados na sua relação, na sua interação sobre como é que tem que proferir. Por quê? porque se eu digo que tive, ah, ah, falei aquelas palavras ou tomei aquelas declarações num de ambiente hostil em que o meu advogado também não tinha palavra para poder reagir em virtude daquilo que era a, a postura do próprio juiz ou das próprias entidades que estavam a intervir neste, neste processo. Eu penso que e não dever agir, penso eu que pode ser uma estratégia. De defesa também.
0: Mas aqui levanta-se uma outra questão, o fato de uma procuração que é para o advogado, e que neste processo judicial, por exemplo, como funciona a procuração chegando a conferir ao advogado a autorização de agir a favor deste
13: mandatário? Olha, em sede do processo civil, direito civil, direito processual penal, a procuração há é de ser um documento, um instrumento jurídico da qual um, uma determinada pessoa confere à outra neste caso, há de ser um mandatário pessoal com qualificação para poder representar o arguído ou um sujeito processual qualquer. neste
0: caso, é o um advogado?
13: Neste caso, deve ser efetivamente um advogado que tem que ser feita a própria procuração para poder, em seu nome do mandatário, para poder uh, praticar atos judiciais. Isso nos termos do artigo 7 e artigo 32 do Código do Processo Civil e, e outros instrumentos jurídicos que, que ajudam a aclarar sobre o que esta mesma procuração. E se esta procuração, que é conferida ao nível de uma entidade pública que tem esta prerrogativa de um, outorgar aquele documento, que é o contrato entre as partes... Estes devem se vincular a estes contratos e, em princípio, esta mesma procuração tem que ser feita presencialmente para evitar e prevenir este tipo de situações de recusa. Não, não lhe conferi este poder, mas o senhor devia em princípio, fazer-se presente ao cartório, que é para amanhã não termos desculpas ah, do mau pagador, de uma pessoa que está-se a refugiar a estas figuras. Não, não lhe conferir, mas se lhe conferir, não. Tem que ser presencial, que é para garantir a observância dos direitos de parte em parte. Falo o direito do mandante, que é a pessoa que ah, há de conferir os poderes ao mandatário para poder, em seu nome, agir e praticar atos processuais.
0: Nuno Rafael, muito obrigada por ter aceito o convite para mesmo olharmos esta audição do Itáforo It, no caso das dívidas ocultas, falo-se de Fabião Mabundo. Amanhã temos mais.
1: Com certeza que amanhã temos mais e seguimos hoje com mais notas informativas. Moradores do município da Matola estão desesperados com a chegada da época chuvosa. É que a água da chuva da época passada ainda não baixou em muitas residências que se encontram neste momento alagadas.
9: Mês de outubro inicia a época chuvosa 2020-2021. O calendário esconde o sorriso dos moradores do bairro Kobe, que improvisam valas para que a amarga experiência do passado recente não conviva com o futuro cada
14: vez mais próximo. É que desde que fizeram as estradas de Ferreira Fio e de Cobb, as saídas de águas foram fechadas. Então, com isso, o que tem acontecido? Quando chove a água fica entalada no mesmo lugar.
9: Estamos na chamada época seca do ano, mas aqui as botas plásticas são o um calçado recomendável. Ah, estamos a sofrer, mano. Aqui nesta toda casa está, fica toda cheia de água. Só saímos dali em casa com botas. No Comane é o outro bairro da Matola. A chuva é o um inimigo comum de moradores com pés ligados à água a qualquer hora do ano. Em muitas residências aqui no bairro de Coman, a água ainda não evaporou. Com a chegada do tempo chuvoso, a preocupação aumenta. Por exemplo, nesta residência, para chegar à casa, é preciso usar estes blocos que servem de passagem, porque, pelo contrário, não é possível viver neste canto. É o caso da dona Celeste Macuacuá, que tenta equilibrar-se nesses blocos para aceder ao quintal. Abandonou a casa, mas teve de retornar. Este ano em fevereiro, eu saí, fui arrendar, fiquei quatro meses, voltei. A situação é a mesma. Essa água não quer acabar, está na mesma situação. Estamos a pedir socorro, socorro mesmo. Quintais alagados com águas das últimas épocas chuvosas que prometem acolher a próxima chuva. A saúde está ameaçada. Beatriz já prepara-se para sair, mas ainda assim sem saber o destino. A minha casa, por exemplo, estamos a tentar entulhar para ver se nós conseguimos ficar um pouco, ainda nos preparar para conseguirmos sair. Mas para onde? Nem todos abandonam. Os que cá ficam passam a época chuvosa dentro das águas. A previsão desta época chuvosa já foi lançada. Chuvas normais para cima de normal em todo o país, com previsão de cheias e inundações e pouco mais de
14: um milhão de pessoas em risco. Vieram contabilizar as casas, marcaram as casas que sim iriam nos tirar daqui para um lugar melhor. E com, e com o passar do tempo vimos que isso não é verdade. É
9: uma vista apressada, parecem casas habitadas, mas muitas destas já foram abandonadas pelos proprietários e com receio de cá voltar. Entrega de bancas cria agitação no
0: mercado
1: anexo do Chipomanino. Homem de 30 anos encontrado morto na beira. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: ao Fala Moçambique. O primeiro dia de entrega de bancas no mercado anexo do Chipamani, na cidade de Maputo, foi marcado por agitação. As autoridades que dirigem o processo decidiram interromper até que a ordem se restabeleça.
2: Terminou a construção do mercado anexo do Chipamani. O início da distribuição de bancas esta segunda-feira foi marcado por agitação.
6: Vieram
1: nos escrever os nomes para nos dar bancas. Então, o que é que acontece? Hoje estão a chamar as pessoas de outros mercados.
2: Vendedores acusam autoridades de injustiça na distribuição.
9: Tem ver esse cartão? Está a pagar, mas não tem
1: banca. Material está em casa.
2: Maria Luísa diz que vende no Chipamanini há décadas. Acha-se injustiçada na realocação.
1: Estão aqui no, no mercado Chipamanini? Desde 1992, eu aqui dentro do campo. Então o que, que acontece? Cortaram as nossas bancas e hoje estão a distribuir bancas. Ah, não, nós não estamos, não, não vemos chamar para gente ir levar as bancas.
2: O chefe da comissão que encabeçou a construção e agora na distribuição diz que todos os vendedores querem ocupar as primeiras bancas, o que não é possível.
12: O que cria agitação não é falta de banca. O que cria a estação é que todos querem ocupar nas primeiras bancas. Não é possível, não é possível. Então, quando nós chamamos, então, os que ainda não foram chamados, pensam de que eles já estão lá no fundo. Mas essas bancas todas, é para ser ocupada, não porque alguém não foi escrito, não porque alguém não foi chamado. Não, não é isso. Só que todos querem estar nas primeiras filhas. O cúmulo da agitação registrou-se
2: quando os vendedores alheios à organização tomaram de assalto as bancas, cada um segundo a sua preferência, o que fez com que a direção de mercados e feiras remarcasse a distribuição.
14: Os outros vendedores tomaram de assalto a zona uh, e começaram a criar esta agitação por quererem ocupar os primeiros uh, espaços, as primeiras bancas, uh, dizendo que estes são
2: os locais privilegiados. A situação causou recuo na distribuição para se optar pela alocação faseada por setores de produtos.
12: O plano aqui é que todos voltam para, para, para o passeio o dia de hoje e amanhã de novo vamos fechar, porque nós temos o registro, nosso registro é, vamos fechar nas primeiras horas, vamos chamar os vendedores nos, nas próprias bancas e vamos encaixar.
14: E temos aqui as listas nas, nas cimentas e hoje iríamos iniciar com o enquadramento deles por setores. Uh... Começamos com os vendedores que ocupavam locais impróprios em fronte ao uh, Cinema Olímpio. Quatro CBIndes volumosas
2: têm apontado nomes e contactos de perto de mil vendedores a beneficiarem de novas bancas no chamado Mercado Anexo do Chipamanini.
1: Homem que aparenta ter 30 anos de idade foi encontrado morto com os pés e as mãos amarradas na cidade da Beira.
6: O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira na zona de Mataquane, na cidade da Beira. Os moradores dizem que ao acordarem, depararam com o corpo definado, abandonado neste pequeno campo de hortícolas.
15: A minha filha acordou tão cedo para preparar para ir na escola. Então ele veio me acordar, papai tem um corpo sem vida. André então essa situação é muito triste. Uma noite para esse tipo de caso é muito triste e é muito preocupante para o nosso bairro.
6: As comunidades residentes aqui na zona do Matacuã, na cidade da Beira, dizem que o corpo da vítima apresenta sinais de ter sido atado às mãos e também os pés e a cabeça enrolado com plástico.
15: Todo o corpo está amarado. Não se, não se consegue distinguir quem é, de, de que família.
6: Os moradores afirmam que não ouviram gritos durante a madrugada, um fato que lhes faz suspeitar que a vítima pode ter sido assassinada em outro local e o seu corpo arrastado até lugar
15: Esse corpo foi arrastado de lá Para vir deixar aqui
3: Mataram longe, carregaram para aqui Não sei se era para deitar
6: A falta de iluminação pública E o fraco patrulhamento por parte das autoridades policiais São apontados pelos moradores Como causas que têm contribuído Para assaltos e consequente assassinato Nesta zona
15: Foi assaltado com uma homem de Catano Às é uma madrugada
6: Já é a senhor
15: vinha de algum ponto para casa? Não, dentro da casa, partir da minha casa. Aí entraram lá?
13: Sim, entraram lá.
15: Homem é que eu não consegui contar.
13: Mesmo eu na minha casa já entraram, acho que três, quatro vezes ladrão. Hum. Nós só acordarmos, a porta já está arrombada. Então,
3: quando nós gritamos socorro, ninguém sai nesse pai. Por já até 20 horas em casa. Quando chega até 22 horas, passa mal mesmo aqui nessa zona.
6: Para o esclarecimento do caso, estiveram no local equipes de Serviço Nacional de Investigação Criminal e da Medicina Legal do Hospital Central da Beira.
0: Há novos quatro
1: de Sofia na Polícia da República de Moçambique. Os novos comandantes provinciais foram hoje impulsados e desafiados pelo Ministro do Interior a aprimorar estratégias de combate ao terrorismo e diversas manifestações criminais. Nampula e Manica contam a partir desta segunda-feira com novos comandantes da Polícia da República de Moçambique. Os novos comandantes provinciais foram desafiados a reforçar estratégias para o combate ao terrorismo, identificar e antecipar a ocorrência de diferentes manifestações criminais, que tiram sossego e tranquilidade em algumas regiões do país.
12: Cabe, uma vez mais, aos embossados reforçar o desenho de estratégias que apurem as existentes e resultem no refinamento das competências e habilidades que reforcem e atualizem o combate à criminalidade.
1: A MAD, Miquidade, garanta ainda que a situação em Cabo Delgado tenda a voltar à normalidade, por conta da intervenção das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, Ruanda e da Força Conjunta da SADC.
12: Assistimos ao regresso das populações a algumas aldeias, algumas localidades e as sedes distritais de cima da Praia, de Palma, de Marconia, de Nangada, de Kisanga, onde já havia uma movimentação anterior.
1: A ética e deontologia profissional devem ser respeitadas. Por isso, o Ministério do Interior está num processo de purificação de fileiras, de forma a expurgar criminosos disfarçados em agentes da polícia.
12: O trabalho diário nosso é de transmitir valores à nossa força, mas em contrapartida também identificar aqueles que violam o que a lei estabelece sobre a deontologia profissional.
1: A cerimónia de posse dos comandantes provinciais acontece dois meses após a morte do comandante provincial de Manica, vítima de acidente de aviação e alguns dias depois de o comandante-geral da PRM ter prometido mudanças em Nampula.
0: Moçambique regista mais 786 recuperados da Covid-19.
1: Agitação na Mafalala acaba em morte e detenção. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. O Fala Moçambique está de volta. Um estrangeiro perdeu a vida após uma agitação no bairro da Mafalala, na cidade de Maputo. A polícia diz que o finado teria sido agredido pela população.
16: O último sábado foi de agitação nesta residência no bairro de Mafalala, na capital do país. A agitação teria começado quando quatro cidadãos de nacionalidade zimbabueana chegaram a este estabelecimento com a intenção de consumirem bebidas alcoólicas. O proprietário recusou a venda de bebidas alcoólicas e começou a luta e muita agitação no bairro. O dono do estabelecimento está neste momento detido, indiciado de ser conivente e de ter espancado um dos zimbabuanos. A esposa do indiciado assistiu à agressão e explica o que aconteceu.
1: Foi quando o meu marido queria lhe carregar para voltaram para fora. Ele sentou se lá da minha casa, estava fazer confusão. Ele negou, queria lhe carregar. Quando ele queria carregar, ele voltou para, para fora. Foi quando aqueles três já vêm para cima dele. Já começou a confusão ali, que separar, porque estão ali para cima dele, porque ele quer
17: para fazer daqui. E ele, eu não vou aceitar minha agredeira na minha casa, é porque eu quero ele sair da minha casa.
16: O pai do suposto indiciado diz que o finado não é o sujeito agredido pela população. Pessoas que acompanhou para ali ontem, ontem, no um sábado, as pessoas estavam bom entraram ali dentro, mas essas pessoas levaram porrada aqui dentro da, da, da cela, porque eles quando chegaram estavam a fazer barulho. Então tiraram fora, deram porada e voltaram a meter aqui dentro. Então só porque depois um começou a sangrar, é quando chamaram a polícia, a polícia vieram carregar para lá.
14: A Polícia da República tem uma versão sobre os factos. E nesta residência é, teria, portanto, a vítima é, se feito ao local para consumir bebidas alcoólicas. No entanto, em meio a este consumo do álcool, teria desaparecido um bem, no, qual, no, no caso um computador, e suspeitou-se que este indivíduo nacional desembobiano teria sido o indivíduo a furtar este bem. Foi torturado e, em meio a estas torturas, surgiu a necessidade de levá-lo até a nossa subunidade. Chegou a nossa subunidade, recebemos os cidadãos.
1: Os
16: vizinhos do indiciado detido, clamam por justiça, exigem a soltura do mesmo.
0: O moço que está lá dentro, ele é que veio ser provocado. Perdeu as coisas dele, o tempo que ele está lá. Talvez se ele estivesse fora, estaria a ver se há algo que dá para recuperar para ele retornar às tarefas dele para poder ter, dar a coisa, o sustento aos filhos. É só o que nós pedimos de momento, como vizinhos, justiça. Porque nós vivemos a situação. Essas pessoas vieram aqui só criar provocações.
16: Segundo a polícia, o malogrado teria chegado à subunidade com fermentos graves, onde a polícia levou
14: este indivíduo para o hospital geral de Mavalan, onde veio a perder a vida. E entenderam que depois da agressão deviam conduzir é, o cidadão nacional de zimbabueano até a nossa subunidade. E pela gravidade é, dos ferimentos deste cidadão, houve necessidade de conduzi-lo até uma unidade sanitária, no caso do hospital é, de Mavalan. E lá foi onde determinou-se o óbito, mesmo pela gravidade é, dos ferimentos que contraiu a quando da agressão eh, na residência, portanto, eh, deste cidadão e comercializava bebidas alcoólicas no meio da falar.
16: Sejam depoimentos das autoridades policiais, sejam das declarações dos familiares e outros membros que presenciaram o sucedido, a verdade dos factos pode considerar-se uma incógnita, mas a verdade é que uma voz calou-se, o que dará falta para os familiares mais chegados.
0: Proitamos a saúde, nas últimas 24 horas houve registro de mais de recuperados, elevando o seu cumulativo para 142.178. Por outro lado, o país tem 6.892 cumulativamente, internados de 63 recebem tratamento nos centros de isolamento. Moçambique tem 149.259 casos positivos registrados, dos quais 148.890 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 705, a mostra das quais 52 revelaram-se positivas. Destas 45 de nacionalidade moçambicana, sete estrangeiros resultam de transmissão local. O país registrou mais dos óbitos, levando o seu cumulativo para 1.894 vítimas mortais. Neste momento, o país tem 5.183 casos ativos da pandemia viral. E
1: continuamos a olhar as notícias. A afirmativa de Leite é a captura de espécies protegidas que está a inquietar as autoridades da pesca.
17: A pesca ilegal continua a colocar em causa o equilíbrio e a continuação das espécies marinhas no nosso país. No presente ano continuam a se verificar casos de captura de espécies protegidas. Fato que aumenta a preocupação do setor e, por essa razão, houve o balanço da campanha de pesca 2021.
18: Até junho de 2021, cumprimos de forma positiva a maior parte dos nossos compromissos. Tínhamos como objetivo dar resposta ao impacto dos eventos adversos, que vem sendo influenciado de forma negativa ao longo do curso das campanhas anteriores e com esta também não podia ser diferente.
17: A ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas fala da necessidade da mudança do quadro de pesca ilegal, que coloca em causa a continuação de algumas espécies marinhas.
18: Apesar dos progressos alcançados, preocupam-nos ainda os constantes relatos e evidências de abate de espécies protegidas, Incluindo as emblemáticas, tanto nas águas marítimas como nas águas interiores. Apesar da continuação da prática, as autoridades
17: assinalam com satisfação a redução de casos como resultado das ações inspectivas.
14: É, pensamos que houve uma redução em relação aos anos passados. Ano passado nós tivemos aproximadamente 3, 4 casos e este ano também foi de 2 casos. E isso. Por um lado, são as ações intensivas de fiscalização que estamos a dar e também aquilo que é o chamado consciência dos próprios pescadores.
17: De modo a assegurar que os recursos pesqueiros estejam protegidos e conservados. A ministra do Mar, Águas, Interiores e Pescas, Augusta Maíta, afirma que pretende assegurar que todos os intervenientes
18: façam parte do processo. Estamos a trabalhar num instrumento que irá assegurar o mecanismo de atribuição de 15% das receitas provenientes das taxas de licença da pesca artesanal aos conselhos comunitários da pesca, bem como as outras organizações de base comunitária que participam nas ações de licenciamento, fiscalização da pesca, proteção e conservação dos recursos
17: pesqueiros. Os obstáculos para os operadores ainda são notórios.
0: Dias de ventania, por exemplo, quem não tem motor motor de barco não, não vai. Quem trabalha a vela, trabalha perto.
17: O encontro contou com a presença de operadores de pesca artesanal, semi-industrial e industrial.
0: Mulher candidata-se
1: à presidência na Somália. Guinéenses esperam mudanças contra a corrupção. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: E na página internacional, Fauzia Yusuf Oad, a deputada que se tornou a primeira mulher-ministra das Relações Exteriores da Somália, agora concorre à presidência do país. Fauzia Yusuf Adam está bem ciente dos desafios para ganhar votos numa nação muçulmana conservadora, onde as mulheres foram historicamente marginalizadas. Até mesmo amigos e colegas vê as suas chances como quase nulas por causa do seu gênero. Mas Adam, viúva e mãe de três filhos, disse acreditar que a sua campanha para a presidência vale a pena e pode quebrar barreiras para outras mulheres. Ela argumenta que o seu gênero pode ser um trunfo para ajudar a Somália a emergir de anos de violência mortal marcada por ataques devastadores do grupo extremista Al-Shabaab ligado à Al-Qaeda. Como outras pessoas na Somália, ela viu a insegurança enfraquecer as fundações do país, alto desemprego, educação precária e sistemas de saúde mal equipados do mundo. Corrupção e disputas políticas não ajudaram. A campanha presidencial de Adam foi relativamente discreta por causa da insegurança e da pandemia da Covid-19. Ao contrário de muitos outros candidatos e pessoas comuns na Somália, onde máscaras faciais dificilmente são vistas. Apesar de ter uma das taxas de mortalidade de Covid-19, mais altas da África, Adam diz que leva a pandemia a sério.
1: Após golpe de Estado, a maioria dos cidadãos da capital da Guiné esperam mudanças que ajudem a combater a corrupção. Guiné-Conakry vem apresentando cenas de júbilo, desde a deposição do presidente Alfa Conde, com pessoas a torcer pela queda de um governo corrupto. Uma semana após o golpe, nenhum confronto ou manifestação foi relatado contra o golpe e seus líderes. Um residente local que testemunhou o golpe disse que os guinenses, especialmente os jovens, acolhem o golpe na esperança de que acaba com a corrupção, a injustiça, a impunidade, o nepotismo, o desemprego e o alto custo de vida. Calif Ba, outro cidadão da cidade, disse esperar que os líderes rebeldes trarão algumas mudanças contra a corrupção. Os transportes terrestres e aéreos do país foram os que mais sofreram com o golpe. Os transportadores reclamam do fechamento das fronteiras da Guiné com os países vizinhos, que bloqueou centenas de caminhões e veículos leves. Desde o domingo passado, sair de Conakry para outras partes do país ficou muito difícil, porque há bloqueios por toda a parte. O preço de combustível também subiu. Enquanto
0: isso, o Japão diz ciente do anúncio norte-coreano de que lançou com sucesso o míssil de cruzeiro de longo alcance no fim de semana. O Japão afirma que o míssil ameaça a paz. A agência central de notícias da Coreia diz que os mísseis de cruzeiro que estavam em desenvolvimento há dois anos demonstraram uma capacidade de atingir alvos a 1.500 km de distância durante os testes de voo no sábado e domingo. O secretário-chefe de gabinete do Japão, Katsumu Bukato, se recusou a dar detalhes sobre o que soube sobre o lançamento, mas observou que, se for verdade, esta ameaça à paz e à segurança do Japão e da região circundante. Ele disse que seu governo vai trabalhar em estreitar colaboração com os Estados Unidos da América e a Coreia do Sul para continuar a coletar informações. Vamos abordar qualquer possível ameaça do céu e continuar a fortalecer a capacidade de proteger nossa nação holisticamente de mísseis, disse Cato.
1: Milhares de pessoas foram obrigadas a fugir das suas casas devido aos incêndios que estão a fustigar a Espanha. Milhares de pessoas fugiram das suas casas em mais seis cidades e vilarejos de Andaluzia, enquanto os bombeiros em Espanha trabalhavam para conter as chamas perto de um resort popular entre os turistas britânicos e aposentados. Os bombeiros lutaram contra um incêndio violento na montanha Sierra Bermeja, no sul da Espanha. No domingo, quando o país enviou uma unidade militar para ajudar a combater incêndios perto de um resort na Costa del Sol. O incêndio, alimentado por fortes ventos, já expulsou cerca de 2 mil pessoas e matou um trabalhador de emergência desde a erupção na quarta-feira. Enormes nuvens de fumaça a cobrirem montanhas podiam ser vistas a quilômetros de distância. Imagens divulgadas pelos serviços de emergência mostraram bombeiros a tentar conter as chamas no terreno seco e arborizado a meio às altas temperaturas do final do verão. Os evacuados, alguns idosos, sentaram-se ao redor de mesas de plástico em centro desportivo na cidade vizinha de Ronda, enquanto voluntários traziam garrafas de água, cadeiras e suplementos. O incêndio atingiu cerca de 15 mil hectares, de acordo com os dados provisórios. A Agência Regional de Incêndios Florestais disse que 365 bombeiros estavam a combater o incêndio, apoiados por 41 aeronaves e 25 veículos.
0: Mercado de Inhamuiza há um ano sem casas de banho.
1: É uma nota informativa para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: Um ano após a sua criação, o mercado de Inhamiso na cidade da Beira continua sem nenhum balneário.
6: É um fato. Há mais de um ano que os vendedores do mercado de Inhamiso fazem suas necessidades biológicas em mercerias ainda em construção naquele local por conta da falta de um balneário
13: público. Aqui não temos, está falta de casa de banho, está falta de latrina.
9: Assim estamos fazer necessidade nessas cobras que estão sendo construídas. Sim,
15: sim. isso. Levaram-nos de lá para aqui só para nos matar, nós, nossos hum.
6: filhos.
15: Nem casa de banho.
6: Como vamos viver nós? Os vendedores apontam também a falta de contentor para o depósito de lixo e iluminação pública que fazem falta a este mercado.
1: Este mercado também quase nós estamos a chorar. O que, é que diz o
12: município sobre isso?
1: Ele nunca falou nada. Nós não sabemos, se a comissão
9: costuma reclamar lá, estão dando resposta, nós não sabemos.
12: Então sempre é isso, 10
15: nos para a gente
6: sair
15: e ficar lá na rua.
1: Nós precisamos de muito do presidente vir aqui, nós falamos, falamos com ele e reclamar é por causa do banho mas energia. Por conta desta situação, as
6: comunidades dizem que parte dos vendedores deste mercado em Inhamesa estão a desistir à procura de outros locais que oferecem melhores condições para a prática de negócio.
18: Todas as pessoas já
13: abandonadas, já estão na cerâmica, aqui já não tem mais movimento, muitas pessoas bancas estão parado aqui.
15: Parece que começou a fazer negócio, porque ninguém está a entrar aqui, conforme como todos, Nenhum cliente está a entrar, todos pararam lá.
6: O chefe da Comissão do Mercado de Inhamisa explica que o problema já foi reportado ao Conselho Outarco de Beira.
10: O nosso chefe, ainda como disse que bom, estão, 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 estão para terminar, o cerâmico, pois
3: já de vir aqui. É uma proposta para nós, sim. Até a lâmpada. Desse, lâmpada de limitação que nos pedimos até hoje.
6: Sobre este fato, o Conselho Lutarco de Beira prometeu pronunciar-se oportunamente.
3: É
0: ponto
1: final do Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada. Fique agora com as emoções da telenovela Gênesis, que por sinal está imperdível. Até amanhã. Fique bem. Nós voltamos a estar assim bem juntinhos no Fala Moçambique. Fiquem bem.